0: Mes très chers tous, c'est Peter dans vos oreilles, c'est rouler parler. J'espère que vous allez bien. Je me suis trompé ni dans mon accroche ni euh, ni dans le titre du podcast, ce qui est quand même assez incroyable. Je, je suis plutôt content de moi, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Je suis plutôt content. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Euh, ça faisait un moment que j'avais pas démarré un podcast en mode genre allez hop, let's go, euh, en sachant un peu de quoi je voulais parler, mais sans aller trop dans le détail. Donc je voulais vous parler de The Last of Us alors pourquoi je voulais vous parler de The Last of Us parce que je viens de finir mais vraiment genre littéralement hier euh, la partie 2 euh, après euh, un petit peu moins d'un an <rire> euh, après le démarrage mais bon il y, y, eu, euh, y a eu un enchaînement compliqué et on va dire que l'année 2023 et euh, le début d'année 2024 euh, sont quand même des années ah, relativement riche euh, en termes de jeux vidéo pour ma part en tout cas euh, parce que je n'ai fait que enchaîner euh, je n'ai fait que enchaîner les bangers donc euh, donc voilà donc l'année dernière en début d'année suite à la à la sortie de la série euh, je m'étais quand même motivé en me disant il faudrait quand même que je joue le jeu euh, donc le, le, le premier jeu euh, que j'avais déjà démarré mais alors à l'époque j'étais pas trop de temps euh, j'étais un peu J'étais un peu plus nul, euh, j'étais un peu plus nul, je m'étais fait avoir tout de suite, enfin bref. J'avais pas vraiment appréhendé vraiment les mécaniques de gameplay. J'avais joué au remaster sur, sur PS4 euh, à l'époque, et, euh, et donc avec la sortie du, de, de la série, et il euh, y avait eu la sortie du remake quelques mois avant, je me suis dit, tiens, allez, prenons le remake sur PS5, et puis euh, peut-être qu'en attendant, euh, peut-être que le peut-être que le 2 sortira aussi en remake euh, sur PS5, et puis comme ça j'aurai les deux en remake, et puis comme ça on n'en parlera plus. Bref, donc, flashback l'année dernière, où je joue tout le premier jeu, en parallèle à mon visionnage de la série, donc c'était vraiment euh, vraiment très étrange. Pour vous, pour vous dire, je ne sais même plus si j'avais fait un épisode là-dessus. Euh, donc si ça se trouve, il y a déjà un roulé par existe sur The Last of Us, et là c'est complètement redondant, mais j'ai envie de dire, au pire des cas, c'était il y a un an... Euh, J'ai oublié, vous avez oublié, on reprend un petit peu, le... on reprend un petit peu les bases. Donc c'était assez déroutant parce que vraiment j'avais mon expérience du jeu qui était parallèle à l'expérience de la série. Par moment la série était un peu en avance sur euh, mon expérience dans le jeu et par moment j'avais un peu d'avance euh, au niveau du jeu ce qui me permettait de savoir ce qui allait se passer dans la série. <coughs> Donc c'était assez intéressant de découvrir simultanément les deux médiums avec leur similarité. Et avec leurs différences. Et, euh, et autant dire que c'est vrai que je, je me suis pris une claque. Euh, autant j'avais vraiment eu du mal, du mal. Alors à l'époque, mon tout, tout, tout premier, euh, mon tout premier contact euh, avec The Last of Us, c'est euh, par l'intermédiaire de mon frère. Et on remonte en 2013-2014, hein, donc vraiment à l'époque de la sortie du, du jeu original sur sur PS3. Et euh, j'avais découvert ce jeu, j'avais surtout découvert son intro, alors dans ma tête qui durait une heure, alors qu'en vérité c'est le premier quart d'heure 20 minutes, mais tellement puissant euh, que ça m'avait pris au trip, et j'avais ça je, je, je vous en ai déjà certainement parlé, que ça, avait, ça avait été tellement un choc <coughs> que j'avais eu du mal à passer ce choc initial, quoi. donc vraiment... Euh, c'est assez compliqué pour le moment j'effleure un peu mais je vais, je vais rentrer quand même en mode full spoiler donc euh, j'ai presque envie de vous dire si, si vous n'avez pas vu alors pour le moment je vais être en mode full spoiler du premier donc si vous avez terminé le premier ou si vous avez regardé la série il n'y aura pas grand problème je vais ensuite essayer d'attaquer un petit peu le 2 donner mon ressenti euh, je vous préviendrai avant de passer en mode full spoiler du, du 2 parce que honnêtement euh, pour ma part, euh, pour le premier, j'ai été encore relativement frais, c'est-à-dire qu'il n'y a que euh, il y a que la série qui a pu me spoiler quelques passages un peu en avance par rapport au jeu. Euh, mais pour le 2 malheureusement, j'étais quand même au courant, en tout cas bah, du pivot central. Euh, je suis content, quand même, après l'avoir fini, je suis quand même content de ne pas avoir été trop trop spoilé sur d'autres. Euh, d'autres aspects du jeu je dois vous l'avouer euh, parce que c'est vraiment une histoire qui se vit et euh, c'est vrai que on va dire si Last of Us 3 il y a euh, vous pouvez compter sur moi pour l'avoir Day et, euh, et le poncer avant de me faire spoiler quoi. cette fois-ci euh, j'étais pas assez dans l'univers jusque là alors que mon frère m'a fait découvrir l'intro du 1, j'avais adoré moi-même, offert le 2 au moment de sa sortie, j'ai offert le 2 à mon frère pour son anniversaire au mois de juin 2020. Mais moi-même, moi-même, j'étais moi pas dedans, c'est quand, un... quand même un monde. Et, euh... Et donc, The Last of Us, euh... qui est donc le jeu post-apocalyptique par excellence, euh... qui puisse ses bases un peu de gameplay sur Uncharted, faut dire ce qui est, hein. c'est Naughty Dog qui est derrière. Euh... Mais euh, tout est exacerbé. Alors, ce qui, au départ, faisait que j'allais un peu à reculons au niveau du jeu, je dois l'avouer, c'est que je suis une flippette. Mais vraiment une grosse flippette de merde. Je déteste les jumpscares, je déteste... Bah, bref. Et donc, The Last of Us, que ce soit le jeu ou la série, euh, euh, réveillait un petit peu mon appréhension euh, du jumpscare, de la peur en tant que telle. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire que le jeu... Soit clairement euh, libéré de tout scare, Il y en a quand même quelques-uns Mais il n'y en a pas tant que ça Ça ne joue pas tant sur l'effet de surprise Qu'un qu Resident Evil euh, Par exemple qui va, qui va jouer beaucoup sur ces, ces codes-là Voilà, moi les jumpscares, je j'aime pas, pas Donc euh, il y en a quelques-uns Mais euh, généralement Ils sont quand même plutôt scriptés euh, Donc Ça aide un petit peu à voir venir et donc bah, maintenant que j'ai fait euh, maintenant que j'ai fait euh, on va dire euh, les deux jeux euh, c'est pas dit que de toute façon ça se trouve je n'y toucherai plus pendant 4-5 ans donc sauf dans 4-5 ans je serai de nouveau surpris par les jumpscares mais bon au moins euh, je, je sais je saurai un peu mieux à quoi m'attendre euh, ce qui n'est pas du coup comme j'ai peur je suis un putain de campeur je, je joue beaucoup au coup à l'infiltration, alors euh, ce qui est déjà possible dans le 1, mais qui prend euh, tout son sens dans le 2, c'est enfin euh, bref, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, ce qui fait que je pense que j'ai dû mettre deux fois plus de temps que la normale. Quoi, je crois que en, en mode classique, euh, le jeu doit se terminer en 25 heures grand maximum. J'ai dû remettre euh, 36-37. il Faudra que je vérifie euh, au niveau de ma dernière sauvegarde d'hier, parce qu'en plus, comme j'ai démarré, enfin, euh, pour le 2, je l'ai démarré version PS4 et j'ai terminé version PS5 euh, le, temps de, le temps de jeu se coupe en deux donc ça n'aide pas beaucoup euh, mais je sais déjà que je crois que j'ai joué à peu près 17 heures sur la version Remaster donc j'ai quand même passé 17 heures sur la version PS5 donc autant dire que le rachat le, était le rachat était euh, le, le rachat été quand même rentabilisé même si j'ai même pas touché encore au comment ça s'appelle niveau bonus ou ce genre de choses j'ai même pas encore frôlé euh, le contenu interactif euh, disponible quoi. donc voilà donc The Last of Us avant tout euh, donc, euh, pour la version euh, part 1 c'est vraiment la solidité d'une histoire <coughs> d'un gameplay qui n'a pas tant vieilli que ça je dois avouer même si en finalité quand on le compare aux deux ça fait un peu plus mal mais euh, quand j'ai pris en main le, le, le remake de, de, de la partie 1 donc déjà il faut dire que la refonte intégrale graphique est bien présente donc la refonte est faite avec le moteur de partout amélioré euh, pour prendre en, en charge les améliorations PS5 donc autant dire que j'ai eu une expérience très homogène qui était quand même plutôt sympa je dois dire et, euh, et donc j'ai pu jouer euh, aux deux parties avec un euh, avec une qualité à un rendu euh, relativement similaire donc euh, c'était quand même plutôt sympa de, de, de ce point de vue là donc euh, graphiquement les jeux sont magnifiques euh, et même pour le partout j'ai quand même du mal à me dire que c'est un jeu PS4 euh, vraiment bon Uncharted 4 m'avait déjà mis une sacrée claque <coughs> mais il faut dire que Last of Us 2 dans son genre euh, est aussi une bien belle claque graphique et de se dire que ça tournait sur, euh, sur la génération précédente on se dit quand même qu'on a beau dire le, 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 beau, le gros surplus de la génération PS5 c'est la rapidité de chargement des données qui permet des déplacements plus rapides hein, pour faire Spider-Man 2 euh, c'est vraiment le, le game changer de cette génération mais c'est vrai que visuellement euh, il, la génération PS4 a été un énorme gap euh, ce qui fait que la génération PS5 euh, a bâti sur ses acquis, n'est pas aussi clinquant dans sa dans ses améliorations qu'a qu pu être la génération précédente. Et euh, mais bon bref. Donc j'ai passé un excellent moment. Le jeu comme la série. La série est une très bonne adaptation. Donc il sait reproduire les choses qu'il faut savoir reproduire et il sait se détourner parfois du médium quand il le faut. Donc ça permet quand même, même pour ceux qui connaissent le jeu de découvrir la, la série avec. Euh, avec une, une, certaine, une certaine fraîcheur euh, et, euh, et une certaine joie manette en main en fait, le jeu se, se joue très très bien euh, et donc je finis la partie 1 et fatalement j'ai l'envie irrépressible de, 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 de avec la partie 2 <coughs> j'arrive à attendre un petit peu en finalité et euh, je profite d'une promotion et je finis par l'acheter sur le site ce que je ne fais jamais sur le site de PlayStation parce que je voulais la version CD je voulais la, la version CD, je voulais la version boîte et, euh, et donc je l'ai acheté à 9 euros voilà, donc dire que je ne l'ai pas payé bien cher ce qui fait que j'ai pu euh, commencer et enchaîner partie, de, partie 2 euh, tout de suite après la partie 1 je crois que je l'ai commencé mois d'avril, mai voilà, donc euh, partir janvier à partir de fin janvier, début février je fais la partie 1 donc, euh, fin janvier, début février jusqu'à jusqu'à avril, donc 2-3 mois à peu près pour euh, pour faire la, la, la partie 1. J'enchaîne avec la partie 2 vers les alentours de avril-mai. Mais un mois plus tard, il y a Final Fantasy XVI qui sort. Et là, je me suis dit impossible. Euh, J'avais peur de me faire spoiler FF16. Alors qu'en finalité, quand je vois comment ça s'est goupillé, que ce soit au niveau des, des réseaux Twitter, YouTube ou autre, en finalité, j'aurais pu me permettre de terminer. The Last of Us euh, avant d'attaquer FF16. Mais voilà, je me suis dit, The Last of Us c'est un jeu qui a déjà 4 ans de base, enfin 3 ans. Donc je me dis, autant donner la priorité à la nouveauté. Donc c'est ce que j'ai fait. Quelque part j'ai peut-être bien fait parce que j'ai attaqué FF16 qui était un monstre en termes d'heures de jeu. Là il m'a pris vraiment du mois de juin jusqu'au mois d'octobre jusqu'à une semaine après la sortie de Spider-Man 2 j'ai dû grappiller sur Spider-Man 2 c'est un truc de fou donc j'ai terminé FF16, j'ai enchaîné avec Spider-Man 2 et quand j'ai terminé Spider-Man 2 j'ai pu enfin essayer de, de, de reprendre au niveau de The Last of Us et ça s'est plutôt bien goupillé parce qu'en finalité deux semaines euh, deux semaines après euh, le début du mois de janvier euh, le 16 janvier de, pour être précis si je dis pas de bêtises ben, la version remaster sur PS5 sortait voilà Comment dire que j'ai quand même profité de l'occasion, <coughs> j'ai racheté le jeu. J'ai racheté le jeu, j'ai attendu une semaine finalement pour prendre euh, au départ. J'avais pris que l'upgrade à 9 euros, et puis en finalité, euh, j'ai fini par reprendre la version boîte euh, parce que c'est con. Mais j'avais The Last of Us Part 1 sur PS5. J'aime l'idée d'avoir le, le boîtier du partout juste à côté PS5, euh, le boîtier qui vont bien ensemble, donc euh, voilà. Et je l'ai eu à 10 euros moins cher, j'ai eu à 39 au lieu de 49 Donc en gros, je, je m'en sors même en payant, euh, même en, ayant, euh, en, en accumulant le, le prix que j'ai payé pour le, pour le partout, enfin pour, le, pour la version PS4, l'upgrade à 10 digital et euh, finalement la version boîte. Euh, 39, 49, j'en suis quand même à 59, enfin 60 euros pour le jeu. Donc euh, je ne suis pas mécontent comme je vous disais, j'ai passé 17h, heures, 18h heures sur la version PS5 donc même la version PS5 de toute manière je l'ai rentabilisé. Alors The Last of Us partout, euh, sans spoil pour le moment en termes d'histoire on reprend vraiment toutes les forces et les acquis du, du premier jeu euh, ça l'amène encore plus loin, graphiquement c'est magnifique et gameplay en main c'est un truc de malade il y a une certaine liberté qui Se détache de ce jeu. Euh, C'est fou pour avoir un jeu solo qui est re relativement scripté, de l'avoir aussi relativement autant ouvert. C'est un, un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Euh, les possibilités de, de courir, se mettre à plat ventre, euh, de crafter, de, de jouer avec un arc, enfin euh, bref. Il y, euh, y a des possibilités infinies, je veux dire, pour chaque chaque euh, situation euh, vous avez l'approche silencieuse, l'approche bourrine l'approche un peu entre deux euh, alors moi je suis plutôt adepte euh, je suis plutôt adepte du, du de la version silencieuse voilà parce que j'aime pas je réagis peut-être parfois mal à la pression et euh, c'est marrant parce que dans une Uncharted 4 c'est pareil, dans 4 euh, je faisais le ménage sur la map sans qu'on me voit euh, Vraiment, quand je lançais les, quand je lançais les, euh, les hostilités, euh, il restait deux ou trois ennemis, pas plus. Je l'ai buté, claque, clac et c'était terminé. Quoi. Donc, euh, c'était donc plutôt... Euh, voilà Je suis un adepte du, de, 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 de... Je t'étrangle tranquillement dans mon coin. et euh, Je fais un par un, euh, quitte à prendre 20 minutes de trop sur chaque séquence. mais euh, J'ai envie de dire, je j'essaie de la prendre d'une manière réaliste. réaliste. Dans mode, dans la vraie vie, tu peux pas y aller avec le flingue et puis euh, foncer dans le taille et dire c'est bon, tu vas t'en sortir. Donc là, je fais à peu près pareil dans le jeu. Et, euh, et vraiment, la force du jeu, je dois le dire, c'est qu'après l'avoir mis de côté pendant un an, euh, je me suis dit, euh, j'ai joué à FF16, j'ai joué à Spider-Man, j'avais commencé à jouer à Spider-Man avant de finir FF16, j'y arrivais pas. J'avais trop les boutons ff 16 en main. En Tête, j'arrivais pas donc j'ai fini FF16 pour ensuite parce qu'il a refallu un temps d'adaptation, un temps d'adaptation pour Spider-Man 2. Euh, et je me suis dit, je vais jamais réussir à reprendre en main The Last of Us. Et ben, croyez-moi, franchement, 10 minutes, 10 minutes montre en main, j'avais déjà retrouvé mes sensations et j'ai pu recommencer à jouer. J'ai demandé, je me suis dit, il va falloir que je me retape ça sur tout le début du jeu et tout. Ben, heureusement que non, parce que putain, bon dieu, qu'il est long. Alors là, il n'y a pas du foutage de gueule à ce niveau-là. Je, je, je crois que j'en suis à 35 heures. Euh, 35 heures, j'ai fait que l'histoire. J'ai fait l'histoire et je dois l'avouer, je l'ai fait en mode facile. Je n'ai même pas fait en mode normal. Donc, je vous laisse même pas imaginer dans les, les niveaux de difficulté plus élevés. Euh, J'avoue, je suis quand même un bébé là-dessus. Euh, autant les Uncharted, je les ai toujours joués en normaux. Euh, autant The Last of Us, euh, j'ai tendance à les jouer en facile. Je ne suis pas... Voilà. Je, je me tenterai peut-être à New Game Plus en, en mode normal pour voir un peu ce que ça donne. Quand je me serai. Euh, J'essaierai de voir si je suis un peu plus aguerri au niveau des commandes. <coughs> Maintenant que je l'ai fait une fois, je pourrais tenter le coup. Mais. Euh, en tout cas, il y, y, a, y a quand même des sacrées séquences. Euh, le, le jeu est. Le jeu, c'est une montagne russe d'émotion et manette en main c'est euh, quand il y a un moment où, quand il y a des, 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 des moments de, de tension de stress euh, on court à travers les portes pour essayer de se planquer euh, quand on réussit une esquive à la dernière seconde avant de... il y a vraiment il y a quelque chose ce jeu euh, ce jeu est un, un plaisir à jouer en fait voilà j'ai euh, quand même tendance toujours à, à mettre les Uncharted euh, très au-dessus dans mon plaisir Uncharted ça fait partie de ces rares sagas euh, que je peux me permettre tous les 4 ans de relancer surtout maintenant de, de les relancer dans, intégralement euh, tous les 4 ans euh, c'est mon kiff tous les 4-5 ans grand max euh, je, je recommence Uncharted 1 j'enchaîne avec le 2, je fais le 3 et je fais le 4 euh, et, euh, et maintenant je fais le Legacy avec euh, et je pense que The Last of Us peut, euh, peut facilement être un autre, un de ses autres euh, plaisirs, de dire allez hop, je me refais le, je me refais coup sur coup le, les deux. Bon, même si encore une fois le 2 il est extrêmement long, donc ça euh, sera, euh, sera moins, une, une partie de une promenade de santé que, que, que pour une charte entre guillemets, mais bon, bref. Bon, je vais rentrer un peu plus dans le détail de l'histoire Donc si vous n'avez pas joué à The Last of Us 2 euh, Ou alors si vous avez regardé la série Et que vous voulez vous épargner De spoil Arrêtez maintenant Je vous en supplie Je vous en conjure Parce que là je vais spoiler maintenant Voilà. comme Maintenant vous êtes prévenu Si vous êtes encore là C'est que vous voulez prendre votre petite dose Bref J'avais beau être au courant <coughs> Du plus grand spoil de cette partie 2 à savoir la mort de joël euh, j'ai eu un peu de mal à la vallée je pense comme nous enfin comme tout le monde parce que c'était le but de toute manière comme le héros de, du premier jeu le... c'est le héros à, laquelle, à, à travers lequel on vit toutes les aventures du premier jeu pendant une dizaine quinzaine, vingtaine d'heures donc le voir mourir en début de jeu en plus parce qu'il meurt quand même relativement vite il faut dire ce qui est il euh, y a il y a vraiment deux, deux poids deux mesures, c'est à dire que le premier Last of Us pour la mort de Sarah m'a choqué m'a bouleversé Et à l'heure actuelle euh, je sais que euh, pour cette fameuse intro du premier Last of Us euh, j'ai été choqué, ému, bouleversé la première fois que mon frère me l'a montré je sais que quand j'avais démarré cette partie de remaster sur PS4, je m'étais fait cueillir à nouveau. Je me suis dit, bon, c'est bon, maintenant, je, je sais le truc, je connais. Quand la, so la série est sortie, que j'ai acheté le, le remake, j'ai littéralement joué, j'ai littéralement commencé le remake l'après-midi, vendredi après-midi. J'ai pleuré. J'ai regardé le soir la série. J'ai de nouveau pleuré. Je n'arrive pas à passer outre cette intro qui est juste magique. Donc c'est vraiment dans les émotions fortes, ça me, ça me le réveille à chaque fois. La partie 2 gère la mort de Joël de manière beaucoup plus nuancée. Et euh, mais ô combien efficace aussi, mais d'une autre manière. Euh, je m'attendais pareil à ce que ça me déclenche des torrents de larmes ou quoi que ce soit. Et en fait, non je pense que l'histoire arrive bien à nous faire ressentir dans, une, dans un premier temps la colère mais tout de suite après une fois que c'est fait <coughs> euh, le vide le vide, le manque, le calme le calme étrange et beaucoup trop assourdissant euh, de la perte du, du, du personnage quoi. je me souviens des, des 20 minutes après la mort de Joël on joue juste Ellie dans le village Perdu dans ses pensées avant de se décider d'y de, de, aller pour sa vengeance. Et euh, je me dis merde. Euh, je me dis c'est euh, c'est tellement juste pour, pour quelqu'un qui a déjà expérimenté la perte d'un être cher. Il euh, y a quelque chose d'affreusement véridique dans, dans cette dans ces séquences là. Enfin bref. Ellie part pour sa vendetta, et honnêtement, même pour moi, on va dire, en tant que joueur, euh, lambda, et en plus, elle, prenant mon temps, euh, toute la partie d'Elie, littéralement, me prend le temps du premier jeu. Quoi. Je pense que je joue à peu près 18 19 heures. je suis toujours Ellie, donc pour moi, c'est un jeu... Si, si le jeu se termine à ce moment-là, euh, ben, on, on est bon, quoi. On a un jeu... Euh, on a un jeu d'une dizaine d'heures, euh, avec un... Force narratrice assez forte, j'aurais été comblé. Et là, à ce moment-là, on nous fait switcher. On nous fait switcher du côté de l'antagoniste qui s'appelle Abby et qui se trouve donc être la, la personne qui tue Joël par vengeance elle-même. Et on le comprend ensuite dans les premiers chapitres que l'on joue avec Abby. Et la force du jeu qui est relativement incroyable, c'est que Abby, on la déteste. Abby, on la déteste et on passe euh, 17 heures à la chasser, à la pourchasser, à vouloir sa mort, à limite prendre du plaisir à la mort de chacun des personnages de son groupe, parce qu'on voilà, on, on le suit au fur et à mesure, et euh, c'est limite vraiment presque un bonheur de, 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 de les buter un par un, sans aucune pitié. On est vraiment à la place d'Élie à ce moment-là. Euh, tout ce qu'on veut, c'est la mort de ces gens qui ont tué Joël et, de manière ultime, la mort d'Abi. Et là, on se trouve à jouer à Bible. Premier sentiment, forcément le rejet. Se dire, vous allez vouloir me la rendre sympathique. Je ne veux pas que vous me la rendiez sympathique. Vous n'arriverez pas à me la rendre sympathique. Ce n'est pas possible. Et pourtant je connaissais déjà les raisons d'Abby. je connaissais déjà les raisons d'Abby qui ont poussé euh, au meurtre de Joël attention de nouveau je spoil si jamais vous ne le savez pas il est encore temps de couper Abby tue Joël par vengeance parce que Joël a tué le père d'Abby. le père d'Abi se trouve être le médecin à la fin du 1 le médecin qui était prêt à opérer euh, Ellie donc a tué Ellie pour récupérer euh, sa glande pour faire des expériences pour tenter de, de faire un vaccin cette mort qui à la base paraît insignifiante dans le jeu d'origine se trouve un peu plus magnifiée déjà dans le remake et dans la série il y a une emphase de quelques secondes beaucoup trop longue euh, ceux qui ne savent pas ne savent pas et n'y verront rien ceux qui savent sauront pourquoi il y a cette emphase à ce moment là et donc on joue le premier chapitre qui est à quatre 4 ans plus tôt au moment euh, de l'épilogue du, du, du premier jeu et donc on voit ce qui se passe à travers les yeux d'Abi et on voit la, la perte du père euh, injuste euh, totalement injustifiée également à ses yeux il se dit bon faire jouer juste ça et puis après on va on veut on veut voir la fin on veut voir le, la confrontation Eli et, et en fait non le jeu va vous emmener après la mort de Joël donc moi dans ma tête je me suis dit, ça va être que après quelle qui va amener à la mort de Joël et en fait non en finalité à part cette courte séquence au début qui explique la mort euh, du père d'Abi tout le reste de la partie d'Abi se passe après la mort de Joël et donc on se retrouve malgré à suivre ce personnage qu'à la base on déteste qui a tué un personnage que nous adorions plus que tout et ce qui était ce qui paraissait improbable en tout cas pour ma part arrive même si ce n'est pas arrivé à tout le monde hein, on peut le voir sur, sur internet il y a quand même eu vraiment beaucoup de rejets euh, que ce soit au fait de jouer à bi et surtout de jouer à bi aussi longtemps c'est un parti pris, c'est assez couillu, je dois dire. Parce que la partie d'habit, bah, pour moi, littéralement, la partie d'habit a duré bah, pratiquement 20 heures. En gros, j'exagère un peu, mais euh, je dois être à 35-36 heures de jeu. J'ai vraiment euh, 17 heures de jeu sur euh, Ellie et 17 heures de jeu sur Abby. C'est un truc de fou d'avoir euh, autant de contenu de jeu alors qu'au moment où on démarre Abby, on se dit mais on arrive à la fin du jeu. En fait, non, as de nouveau l'intégralité du jeu mais on revit les quatre mêmes journées mais du point de vue d'habit donc les histoires se croisent on apprend malgré tout à, à connaître un peu mieux les personnages tous ces personnages qu'on a passé 17 heures avant à aller buter un euh, les uns derrière les autres là on les voit parfois euh, juste au détour d'une conversation de deux, deux trois phrases parfois avec des des dénouements en tout cas des histoires beaucoup plus fouillées c'est assez c'est assez spectaculaire et le point d'orgue c'est que ils arrivent à nous faire rencontrer des personnages dans les 8 dernières heures du jeu personnages que tu ne connais pas du tout du côté d'Ali d'Eli pardon ils arrivent à te les rendre attachants ils arrivent à rendre la relation entre Abby et ses personnages extrêmement attachante, voire tout autant que Jean-Joël et Ellie dans le premier jeu. Et à ce moment-là, je trouve que le jeu est... réussit parfaitement son office. Parce que quand on arrive à la fin, malgré nos appréhensions, malgré nos... notre dégoût du début, quand arrive enfin le moment de rejoindre la timeline Abby et Ellie, ils nous, le, ils nous la font à l'envers en deux temps. Premier temps, c'est qu'au moment où on s'attend à reprendre le, con, le, le contrôle d'Elie pour le combat final, ils nous font garder le contrôle d'Abi. Ce qui fait que premier rejet, même si on a appris à aimer Abby, on ne veut pas foncièrement tuer Ellie. Forcément. Pour nous, en plus, c'est l'héroïne du jeu, Ellie. Mais d'un autre côté, on nous l'a tellement rendu mauvaise en finalité Ellie. Quand on revoit tout depuis sa pers la perspective d'Abi, bon, j'essaye deux, trois fois de me dire je vais, euh, je vais tenter de ne pas aller trop loin et euh, de laisser euh, les choses faire leur, faire leur cours. Le jeu ne te laisse pas, tu ne peux pas dire en tant qu'Abi, <coughs> tu ne peux pas juste abandonner pour arriver plus vite à la fin, ce n'est pas possible. Tu es obligé d'y aller et une fois de plus de cogner Ellie. De faire un truc que tu ne veux pas faire. Donc, premier retournement en mode putain, il y en a marre, j'ai pas envie de faire ça, mais je dois le faire quand même. Bref, ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que Abby a de nouveau le dessus, et comme la première fois, Abby est parmi. Et une nouvelle fois. Bon, elle était sur le point de la tuer jusqu'au bout, mais le fameux personnage lève. Qui, euh, qui nous suit avec Abby euh, de, depuis quelques heures, nous convainc de ne pas le faire et de partir. Donc Abby laisse une chance de nouveau à Ellie, sachant que la première fois, déjà, elle tue Joël sous les yeux d'Elie, mais refuse de tuer Ellie. Donc elle ne l'est pas. Deuxième fois, donc là, Abby, forcément, même en tant qu'antagoniste, euh, elle gagne des points. Parce que par deux fois, elle épargne Ellie. On se retrouve sur ce qu'on pourrait presque penser être la fin, si c'est la fin, Ellie dans une ferme avec si avec... c'est presque une appienne, c'est presque une appienne, et en fait non, le jeu par l'intermédiaire de Tommy revient à la charge, veut dire non, il faut ta vengeance, il faut que tu ailles te venger, tu peux pas ça. Et c'est très étrange parce qu'à ce moment-là, je suis contre le personnage principal. Quand Ellie décide de repartir, Finaliser sa vengeance, je suis absolument contre l'idée. Je dis non, tu as tout ce qu'il te faut là maintenant, tu as tout ce qu'il faut, tu as une famille et tout, reste là, n'écoute pas Tommy, tu l'emmerdes ce con. Et là, j'en veux et à Ellie à ce moment-là. On repart sur une séquence, mais qui doit durer facile encore deux heures. Donc on pense être à la fin du jeu, et en fait, non, il y a encore au moins deux heures de jeu. On se retrouve dans tout le dernier segment pour se rendre compte qu'Abby, pendant un an, a été emprisonné euh, par un autre groupe, complètement fanatique et tout. Donc, notre dernière morceau de bravoure, c'est en tant qu'Elie, euh, qui se fait bien amocher. Euh, une, une séquence d'assaut qui, qui est tout bonnement euh, incroyable. On finit par retrouver Abby, qui a l'article de la mort. On, on la sauve. Et là, tu te dis, finissons-en là. Stop, stop. Et là, Ellie, non se rappelle Joël, se rappelle qu'elle veut se venger, qu'elle ne peut pas vivre avec ça, et commence à vouloir frapper. Et là, de nouveau, je me dis, je ne veux pas, je ne veux pas, et là, je suis, Ab je suis Ellie, je ne veux pas tuer Abby. Ce n'est pas possible. Tout à l'heure, j'étais Abby, je ne voulais pas tuer Ellie, forcément, mais je me retrouve Ellie, je ne veux pas tuer Abby. Alors que tu me donnes exactement la même séquence, 18 heures plus tôt, je la tue, Abby. Je la tue, je cherche même pas à comprendre, je la bute et je crois plaisir la tuer, Mais là non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que Abby a beau être d'une certaine manière l'antagoniste par rapport à Ellie, mais c'est aussi une protagoniste qui est aussi tout perdu et cherche juste cherche à se venger. Et les émotions sont tellement fortes et je me suis dit non, ne me faites pas tuer Abby, ne me faites pas tuer. Abby. Et le jeu te fait croire que tu vas aller jusqu'au bout et même les fois où de nouveau en tant qu'Ellie, je me dis j'abandonne et si je lâche l'affaire, est-ce que et tu dis non, il te laisse pas y aller. Sinon tu te fais tuer, c'est game over. Non, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Et je suis en train d'appuyer sur carré pour f... pour finish Abby. Je suis en mode, je ne suis pas bien, je ne veux pas le faire. Et là, le jeu enfin te donne une porte, t'en trouve une porte de sortie en mode finalité. L'humanité d'Eli la rattrape un peu et elle laisse enfin Abby repartir. Et bordel, qu'est-ce que j'étais soulagé. Et est-ce que j'étais soulagé. Tout ça pour voir Abby, euh, Ellie, pardon, revenir à cette ferme où elle avait eu son happy end. Cette ferme qui est de nouveau, à présent déserte. Et euh, euh, elle a perdu, elle a tout perdu. La vengeance lui a fait tout perdre. Elle aurait pu bien terminer, et malheureusement, euh, ça se termine, ça se termine mal pour pour Ellie, quoi. Donc. Euh, de manière assez euh, triste que le jeu se ferme de manière euh, presque d'une manière ouverte. Euh, le jeu se termine d'une manière ouverte en se disant bah, il pourrait y avoir une suite, comme il n'y a peut-être pas forcément besoin de suite. C'est assez, euh, assez étrange, mais euh, en tout cas, euh, encore une fois, c'est un jeu qui, euh, qui secoue les tripes. Euh, qui secoue notre manière de penser pour dire que tout n'est pas tout blanc, euh, mais pas tout noir non plus. Joël n'était pas un héros dans le sens noble du terme. À la fin euh, du jeu, on nous fait commettre une tuerie de masse, ce qui est loin d'être exemplaire. Et euh, Ellie n'est pas un personnage tout rose. Euh, et euh, ça, nous, ça nous pousse à, réappre à réapprendre un peu à à l'empathie, je dirais. Et ça, ce genre de jeu porté sur l'action, porté un peu sur le côté gore alors qu'on a buté des centaines de gars de manière extrêmement jouissive. Franchement, quand on plante un surin dans le cou et qu'on entend littéralement la gorge du mec se gorger de sang, il y a quelque chose de jouissif là-dedans. Mais à la fin, on te fait revenir sur Terre en mode, es un être humain et voler la vie d'un être humain n'est pas gratuit. Et franchement, après un jeu aussi bien mené, euh, on se retrouve encore le lendemain à y penser et à se dire wow, « Waouh, putain, quel jeu !» Voilà. Donc, c'était mon expérience. Dix euh, ans après tout le monde pour, le, pour la partie 1 et quatre euh, ans après tout le monde pour la partie 2. Mais euh, je ne suis pas mécontent d'avoir fini euh, par me plonger dans l'aventure. Parce que... C'est quelque chose que je ne regrette pas et c'est ce qui montre que le jeu vidéo a encore de très belles années euh, devant lui. Même si ce n'est pas toujours pour nous faire éprouver les sentiments euh, qu'on aurait pensé vouloir et pouvoir éprouver au, au, au départ. Voilà, c'était mon petit avis sans prétention sur The Last of Us, partie 1 et partie 2. Une chose me tarde maintenant de savoir, c'est... Que va donner cette saison 2 Que va donner cette saison filmée Il euh, y a beaucoup de challenges, que ce soit d'un point de vue narratif ou d'un point de vue même cinématographie. J'ai vraiment hâte. Vu la haute volée qui a été la première saison, j'ai hâte de voir comment ils vont adapter ce deuxième jeu parce que ça va être loin d'être facile. Voilà, c'était Peter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.